0: Oke, okay, teman-teman, uh, jika masih ingat, ini uh, saya mungkin enggak share di, share di uh, PPT ya. Um, menurut World Economic Forum, sebenarnya uh, skill outlook yang pada akhirnya um, signifikan itu adalah tentang, growingnya itu adalah tentang um, uh, leadership. Nah, leadership itu jangan dibayangkan hanya ada, di beberapa kasus kalau kamu jadi seorang pemimpin nggak kenyataannya di lapangan tidak seperti itu nah um, salah satu yang pada akhirnya uh, uh, sering pada akhirnya penting di masa depan itu adalah people management itulah kemudian saya memberikan materi tentang uh, human resource management ini di hampir um, berapa ya dari 8 9 10 dan um, berikutnya Um, wait, wait, wait saya, saya screen ya, yeah. nah oke, okay, kita masuk di uh, practice of um, loh, salah, salah salah, sebentar um, practice of human resource management aduh, ini kok salah terus ya, sebentar hmm Oke okay, teman-teman kita mungkin bisa um, berdiskusi terlebih dahulu. Kalau dengerin um, manajemen SDM apa yang dibenak teman-teman? Apa yang dibenak teman-teman kalau ngomongin, aduh apa ya SDM SDM itu apa gitu? Menurut teman-teman? Sumber daya manusia. Apa mas? Sumber daya manusia bukan bu? Ya sumber daya manusia. Apa? Apa, apa yang kemudian pertama kali terlintas kalau kita ngomongin uh, uh, manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia apa yang terlintas pertama? ya bukan bu skill 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 oke okay. tenaga kerja apalagi peningkatan okay. kapasitas bu peningkatan kapasitas anggota oke bisa jadi peningkatan kapasitas apalagi apa, lagi? apa? HRD, oke, okay. apa lagi? Dipecat? Interview kerja. Interview kerja. Dipecat, itu bisa masuk. ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya terkait dengan HRM. Jadi, eh, yang mas mbak tadi infokan tadi masuk. Oke, okay. nah di dalam HRM ini kita lihat sekilas dulu, kita akan lebih banyak diskusi. Bagi teman-teman yang sudah tahu soal pertanyaan saya di UTS um, Karena kondisi saat ini memang teman-teman harus lebih banyak mengimplementasikan konsep menjadi sesuatu hal yang uh, bisa dibaca Jadi fenomena yang terjadi saat ini itu dibaca dengan konsep Nah itu adalah salah satu yang ingin saya tekankan di mata kuliah uh, saat ini Di, um, Nah pertanyaannya Ketika kita ngomongin e, pengelolaan e, sumber daya manusia, menurut teman-teman itu mudah, susah, atau sangat susah? Gimana? Gampang kok? Tinggal pecat aja. Gimana? Bisa diulang nggak bu pertanyaannya bu? Nggak fokus oh ya oke okay. um, menurut teman-teman uh, kalau kita ngomongin pengelolaan manajemen uh, pengelolaan atau manajemen uh, sumber daya manusia itu mudah susah atau bagaimana susah susah, susah, susah sih bu susah bu soalnya harus ada pertimbangan pertimbangan Hai, yang dipikirin bu kenapa jangan asal macet aja sih bu kalau kata saya soalnya kan belum tentu juga orang yang dipecat itu buruk anggapan dari si bosnya bu. Oke, okay, um, oke. Okay, kalau kasusnya mecat, kalau kasusnya rekrutmen, gampang. Susah-susah gampang bu. Susah-susah gampang sih bu. <laughs> kenapa, kenapa? <laughs> <laughs> <Benar> juga. <laughs> ya karena banyak banyak. Uh, nah, oh, iya, itulah. Kalau ngerkrutnya nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh so. apa perusahaan itu ya susah juga apa dampaknya kalau nggak sesuai sama perusahaan? Ya, bisa nah, perusahaannya nggak, bisa, ancur. bisa aja. Oke. Okay. Memperlambat kinerja. Oke, okay, melambat kinerja. Nah, um, uh, ini human resource management ini um, benar susah-susah gampang. Tapi kalau saya ngomongnya nggak ada yang gampang, kayak susah banget itu ya. Jadi kemarin kita ngomongin panjang lebar ada yang ngomongin tentang jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah nanti akan tahu lah. Silakan diskusi sama yang pengusaha-pengusaha itu betapa susahnya untuk ngatur karyawan kayak gitu. Nah itu yang kemudian kenapa human resource management, people management itu masih menjadi kebutuhan yang sangat signifikan di beberapa tahun ke depan. Nah. Um, Jadi kalau dilihat dari HRM kata-katanya itu Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya sesuatu yang eh, apa ya yang dapat kita katakan itu adalah eh, pendekatan eh, apa ya, bahasanya mungkin bukan, eh, mungkin kalau pendekatan agak susah dipahaminya cara metode yang sebenarnya eh, kata kuncinya kalau ngomongin resource management berarti manusia ketenaga kerjaan. Kalau tadi ngomongin pelatihan, berarti pengembangan. Dan yang tak kalah penting itu adalah well being, kesejahteraan. Kesejahteraan itu apakah kemudian dimaknai hanya dengan gaji? Apalagi kesejahteraan itu selain gaji apalagi? Yang lain? Apa? Teman-teman dikasih um, gaji Uh, sebulan 50 juta cukup oh. cukup cukup cukupan itu doang nggak minta yang lain ya, ya, wad wad jemur, dari lah lo lah katanya cukup kalau cukup bu, Cari, kali, 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 bu. 50 juta cuman kan ada yang lain lain lah iya makanya apa apa kamu minta apa fasilitas apa mobil rumah Oke 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 oke. Biar sakit. Apa apa apa? Mobil rumah. Ppjs asuransi, asuransi kesehatan. Apalagi? Transportasi. Pendidikan anak, <laughs> dana pensiun. Dana pensiun oke. Okay. Kalau anak mahukusanmu sendirilah ya sama keluargamu. <laughs> oke. <Okay, laughs> mungkin kalau dalam di beberapa perusahaan ada yang menghitung biaya keluarga. Oke. Okay. Yang lain? Yang lain, ini dari tadi ngomongin angka atau yang lain lah. Kenyamanan bekerja, bu. Kenyamanan bekerja, oke, nah, oke okay, okay. itu itu nanti kita bahas yang lain. Se sebelum itu, sebelum sesuatu yang kita terima dari perusahaan. Nama baik pekerja, <laughs> oke. Okay. Tibur, bu. Nah, bener. Butuh cuti nggak? Butuh. Sangat, sangat. <laughs> itu masuk ke well-being, itu masuk ke well-being. Jadi, um, apa ya uh, di beberapa perusahaan, terutama startup itu tuh gila banget sih ininya. Apa namanya kerjanya tuh uh, really twenty four hours uh, senin sampai minggu kayak gitu. Nah itu yang kemudian well-beingnya kadang-kadang, kadang ada -kadang, kadang -kadang entah lah gitu. Ada satu teman saya, dia itu mungkin di sini ada yang tahu Dimas Noviandi? nggak tahu ya mungkin Ada ya, jauh sih emang. Dia itu salah satu alumni WII. Um, dia itu a little bit celebgram, kalau kalian cari mungkin masih ada sisanya. Tapi saya sudah mengamati sekitar 1 sampai 2 bulan dia itu deaktif sosmed. Padahal dia Telegram. Kok bisa gitu ya? Padahal kalau dia nge-post aja duitnya banyak kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa well being itu panjang dan biasanya relevansinya dengan um, kayak tadi uh, take a break uh, cuti atau kemudian um, apa cuti itu banyak ya nggak cuma cuti 12 hari dua hari dalam satu tahun tapi juga ada cuti uh, ibu ada cuti melahirkan gitu ada yang nggak cuti menikah ada yang dan lain sebagainya bahkan di beberapa perusahaan ada gaji khusus cuti itu ada Jadi mereka itu mendapatkan gaji itu tidak cuman sekedar um, gaji uh, THR, tapi juga ada gaji cuti. Nah itu yang namanya will be. Kayak gitu ya. Jadi kalau besok kerja, silakan ditanya fasilitasnya apa aja. Jangan cuman tanya tentang gaji saya sebulan, tapi juga tanya saya dapat fasilitas apa aja. Itulah kenapa yang namanya, uh, tadi ada yang bilang masih apa tadi, Ngomong bu, ke, uh, kenyamanan kerja, hmm, kenyamanan kerja itu mungkin bisa uh, banyak hal, tapi mungkin kamu juga akan nyaman kalau kondisi-kondisi uh, tadi juga sudah terpenuhi, seperti itu. Um, apa Asuransi kesehatan itu juga masuk, asuransi kesehatan itu um, ada yang kemudian sifatnya Um, banyaklah ada yang kemudian di reimburse, ada yang gimana gimana nah itu yang kemudian bisa masuk ke well being, pensiun, apalagi ya uh, tadi ada yang minta uh, mobil, ada yang minta rumah, hmm, beberapa perusahaan sih yang agak gede memang bisa ngasih sih ya, tapi bikin posisinya tergantung kamu siapa. beberapa ada yang minta apartemen, um, apa ya banyaklah nanti, oke itu kalau well being itu seperti itu. Um, jadi kalau besok kalian kerja nego sama ehl itu biasanya nego gaji kayak gitu. Nah, tapi nego gaji itu usahanya juga dengan user kalian tuh bagaimana. Oke, okay, jadi esdm tuh sampai bahas itu juga ya. Jadi itulah kenapa kalau pengajuan cuti, pengajuan cuti itu ke hrd ya, bukan cuma ke bos kalian kayak gitu. Um, nah tujuan dari adanya SCM ini adalah menjamin organisasi bisa mencapai kesuksesan melalui manusia. Um, perusahaan itu ibaratnya kata dia punya duit 2 miliar pun dia nggak akan jalan kalau nggak ada manusia yang menjalankannya. nah terkuak pelomis manusia itu kan butuh diatur karena kalau nggak diatur nanti bisa ke mana-mana tujuannya bisa banyak dan kalau tujuannya banyak ini nggak 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 sukses-sukses ini perusahaan jadinya malah enggak balik modal, enggak BEP, bahkan bisa bangkut. Nah itulah kemudian kenapa SRM ini um, hampir dapat dikatakan sangat-sangat penting lah dari sebuah perusahaan. Nah SRM ini uh, bertujuan untuk meningkatkan efektif uh, ef ef keefektifan organisasi uh, dan uh, kapabilitasnya di mana pada akhirnya uh, mereka bertujuan untuk bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan um, uh, apa ya uh, atau dalam tanda kutip memberdayakan uh, sumber daya itu dengan baik seperti itu nah itulah kemudian di sm ini um, tricky tri tri tadi kalau kalian dia gampang kembang susah kalau saya sih bilangnya susah tapi uh, tricky memang satunya um, apa susahnya itu menjadi sesuatu yang dapat dikatakan agak nyeni. gitu nah itulah kemudian butuh banyak penerapan uh, kesesuaian dana dan lain sebagainya nah Ini gambarnya, gambar HRM-nya, gambar yang kemudian kenapa banyak sekali um, uh, bisa diamati. Kalau yang lihatnya pakai handphone, kelihatankah ini? Kelihatankah? Tidak ngerti bahasanya, Bu. Oke. ya, Ya, ini ya. Jadi... Teman-teman e, tahu bahwa sebenarnya di sini ada namanya recruitment and selection. Recruitment and selection itu berarti nanti ada HRD yang khusus bahas tentang bagaimana cara merekrut dan menyeleksinya. Lalu kemudian ada juga bagian yang ngurusin tentang e, performance-nya. Jadi ada yang ngurusin angka-angka kamu tuh kalau dapat e, nilai, e, apa bukan nilai ya KPI, KPI Key performance indicator atau IPK dalam satu tahun, itu yang ngurusin siapa lagi. Terus kemudian Mungkin kerjaanmu enggak bagus Atau mungkin bagus Ada yang namanya di sini Ada yang namanya di um, uh, Semoga bisa kebaca ya uh, Wait um, Ini Aduh hmm. Ini Nah Reward um, <tuh> Wait, kenapa sih nggak bisa? Ya. Reward management ini mulai dari grade, jadi ada kenaikan pangkat, ada kemudian dia dapat reward dan lain sebagainya. Contohnya kayak uh, marketing di salah satu bank dulu sebelum pandemi itu, ketika mereka achieve, mereka akan dapat uh, contoh kayak bisa jalan-jalan ke Korea atau Jepang kayak gitu-gitu, namanya reward yang sesuaikan dengan pekerjaan dan tingkat kesulitannya. nah ini SCM system bring together jadi kata kuncinya itu di sistemnya itulah kenapa ini masuknya ke sistem sistem itu membahas tentang pertama adalah filosofinya di sini kalau teman-teman lihat filosofi itu ini kenapa sih sorry, sorry filosofi itu masuk ke paling atas karena kemudian filosofi itu kaitannya sama value value itu apa kaitannya sama nilai yang dianut Contohnya ketika ini adalah, um, contohnya di UI, value-nya kan Islam. Berarti itu yang filosofi itu yang mesti selalu dijaga dari atas. Untuk gimana caranya pusnuzon dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian harus disesuaikan dengan uh, ke bawah. Lalu kemudian strategis, kita masuk ke bagian agak bawah. Di sini bahas tentang strategi-strategi, uh, um, mesti gimana, lalu policy. which provide guidelines defining how this value, gimana caranya value, prinsip, dan strategi itu bisa dilakukan dan implementasinya sesuai dengan uh, DHRM. Lalu kemudian HR proses, itu adalah proses-proses dalam human resource management, itu ngatur tentang prosedur, metode, lalu kemudian kita ngomongin strategic plan, perencanaan strategik. lalu kemudian policy, yang kemudian berdampak kepada HR practice, atau kemudian praktek, Human Resource, di mana di dalamnya adalah ngurusin manusia. Nah, ada yang namanya satu lagi, namanya HR program. Program ini yang gimana caranya semua diimplementasikan sesuai dengan rencana, seperti itu. Nah ini, aduh, se, 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 se. ini kenapa sih? Nah ini semua harus uh, apa ya? Um, saya nggak bilang mudah sih, tapi saya mengatakan lebih, uh, lebih. ke kalau ada ini akan lebih baik seperti itu. Oke, okay. kita bahas e, dua hal yang ini sebenarnya e, apa ya? Yang ini sebenarnya tidak 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 susah tapi juga tidak mudah. Adalah tentang bagaimana e, HRM ini diimplementasikan. Karena sebenarnya implementasi konteks dari SCM itu tergantung pada dua hal dan dua hal ini saling berkaitan. Pertama adalah internal environment atau lingkungan internal. Kedua adalah external environment atau lingkungan eksternal dari luar seperti itu. Kita bahas pertama dulu yang aspek dari internal environment. Aspek dari internal environment itu berdampak pada kebijakan dan praktek HR di lapangan. Pertama adalah tipe atau e, jenis perusahaannya itu seperti apa. Private itu swasta. Public itu berarti punya pemerintah. E, atau kemudian voluntary. Voluntary itu seperti e, donasi perusahaan-perusahaan donasi seperti dompet duafa dan lain sebagainya. Atau manufacturing. E, produk, memiliki produk. Atau kemudian service. Nah itu kemudian beda semua. Masa iya? sistem perusahaan di um, apa di uh, pemerintah provinsi Jawa Barat disamakan dengan bagaimana perusahaan Indosat itu berjalan itu beda kenapa karena pada dasarnya di di uh, di publik sektor ini atau di perusahaan atau bukan di perusahaan ada di sektor publik seperti pemerintah itu punya tata aturan atau budaya organisasi yang beda dengan perusahaan private atau perusahaan swasta. Karena apa? Dari segi pembiayaannya aja deh. Pemerintah, terutama kalau kita ngomongin pemprov, pemkot dan lain sebagainya, bukan BUMN ya gitu. Mereka itu mendapatkan penghasilan itu dari dari APBD-nya, apa mereka dapat dari APBN atau APBD. Bayangkan dengan yang private itu mereka benar-benar mencari keuntungannya dari cara sendiri. Nah itu kan berarti tipe perusahaannya sudah tidak. Berikutnya adalah size of organization. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan Gojek dengan um, apa namanya um, uh, Gojek dengan uh, walaupun kemudian sudah go internasional tapi kemudian apakah sama nih size of organ organisasinya disamakan dengan Facebook atau Um, atau um, Google nah itu kan beda kayak gitu berikutnya adalah the age of our maturity atau uh, umur atau usia perusahaan atau kedewasaan uh, loh bu tapi kan kedewasaan tidak se selaras dengan usia iya itu kalau manusia tapi kalau organisasi tidak gitu karena karena organisasi itu kan pada akhirnya pernah mengalami up and down nah up and down itu kan harapannya sudah bisa me ngatuk lah dia sudah pernah di titik mana dan kemudian tidak akan ke titik yang terendah itu lagi. Nah, the age of organization ini paling enggak menjelaskan betapa banyak pengalaman yang sudah terja, uh, sudah sudah jalan lah uh, ketika um, perusahaan tersebut mengalami uh, fluktuatif yang signifikan. Um, berikutnya adalah tentang teknologi. Bagaimana kemudian teknologi beberapa itu kemudian memiliki apa ya miliki dampak untuk menentukan bagaimana perusahaan itu bisa bekerja dan lain sebagainya. Kalau dibayangkan mungkin seperti um, ini. Kodak. Ada yang tahu Kodak itu apa? Apa? Kamera, kamera bukan sih bu. Kamera. Bu. Kamera bu, kamera. Bu. kamera. kamera. Sekarang masih nggak? Masih. Masih bu. Masih. Masih dong. Apanya kodenya? Saya masih pakai filmnya bu. Filmnya. Rol filmnya, rol filmnya masih ada bu. Oke. Mahal sekarang bu. Oke, okay. um, kita coba searching ya. Kodak Company, karena seingat saya sebagai company, seingat saya itu sudah uh, tutup. Tapi saya enggak tahu sih ini, jangan-jangan. Um, masih buka oh ya yeah, ya yeah. mungkin sebagai ini ya sebagai kamera tidak berproduksi lagi ya mungkin ya kodak itu ya oke okay, contohnya itu contohnya perusahaan-perusahaan yang um, apa ya um, lihat bahkan bahkan kemudian teknologi itu memiliki dampak bagaimana perusahaan itu bisa bekerja nah itu itulah kenapa internal sama eksternal itu berdampak juga Berikutnya adalah the type of people employed. Nah ini ini menarik sekali nih kalau kaitannya dengan um, apa tipe-tipe um, apa namanya orang yang bekerja. Jadi um, uh, sebentar, oke, okay. uh, contohnya ini um, kayak contohnya di kampus deh di UI. Di UI ini kan rekatnya uh, dosen dan lain sebagainya. Um, uh, jadi ada struktur uh, uh, tipe pekerja yang direkrut. Lalu di rumah sakit itu dokter, terus tipe manajer, kemudian e, perawat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kaitannya juga dengan konteks HRM-nya gimana. Ada yang kemudian benar-benar kayak perusahaan seperti e, e, ruang guru mungkin atau gojek yang memang benar-benar fokusnya ke e, para teknisi atau dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah financial circumstances. Financial circumstances itu adalah um, apa ya? Lingkungan atau kondisi finansial. Iya, yeah, nggak bisa dipungkiri kalau perusahaannya itu cukup settle atau cukup stabil uh, kondisi uh, lingkungan untuk uh, finansial itu lebih aman. Kayak gitu, itulah kemudian um, apa? Simpelnya gini deh, ude lah gitu. <laughs> Financial Segmen gitu. Nah berikutnya adalah the Organization Culture itu adalah uh, budaya organisasi. Budaya organisasi itu bagaimana kemudian uh, pola pola yang ter pola yang terbentuk saat ini sudah ada mulai dari pola um, apa namanya value atau nilai, norma, kepercayaan, attitude, asumsi yang kemudian ini semua mem, me, me, apa ya, membentuk Uh, sebuah cara di mana pada akhirnya orang itu bisa berperilaku dan kemudian um, bekerja untuk menyelesaikannya uh, budaya organisasi ini menurut saya sangat tergantung juga dengan let's say uh, kota uh, apa lokasi atau geografis kayak gitu karena um, contoh nih contoh gitu ada anggapan bahwa kalau orang Jawa sukanya kalau uh, kebiasaannya bahasa basi gitu tapi kalau orang uh, metropolitan atau orang e, kota itu the poin. Nah itu kan hal-hal yang kemudian bisa meng me, apa ya e, bisa membentuk lah itu gambarnya mereka tuh kerjanya gimana? Ada yang bapak kan mungkin dikit-dikit e, sakit hati. Nah itu kan e, bagaiman? E, Jangan-jangan itu budaya organisasi mereka yang kemudian kalau ngomong mesti dipikir banget kalau salah ngomong nanti bikin ada yang sakit hati. Nah itu kan hal-hal yang kemudian sangat terkait juga dengan e, HCM. Dan yang um, terakhir terkait dengan internal environment itu adalah tentang um, apa ya iklim, iklim politik dan sosial. Jadi kalau iklim politik dan sosial itu um, dapat dikatakan hampir semua perusahaan miliki uh, sikon atau preferensi iklim politik. Nah, politik itu jangan dibayangkan sesuatu yang bagaimana. Politik itu sesimpel bahwa um, kalau dari definisinya, uh, politik is... Uh, the way to get something uh, um, uh, politik itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu udah sesimpel kayak gitu aja contoh deh, teman-teman pengen beli handphone baru, bilang sama orang tua caranya ngomong bilang dulu bu, semester ini saya dapat IPK 3,8 aku boleh minta handphone baru enggak, nah, itu namanya politik jangan dibayangkan politik itu sangat dimana-mana gitu lebih gitu, yang deket-deket dulu di kita aja gitu, terus ngomong dulu ini politiknya kayaknya jam segini orang tua masih capek, ngomongnya nanti nggak pas, dan lain sebagai nanti ngomongnya besok pagi aja sebagai saya kasih eh, apa namanya kasih tahu nilai IPK saya 3,8, nah itu namanya politik, nah dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya kayak gitu, nah itulah kemudian harus mempertimbangkan eh, apa eh, iklim politik dan sosialnya juga. nah kalau tadi kita ngomong internal berikutnya adalah tentang eksternal eksternal ini banyak sekali dan internal-eksternal ini sangat berkaitan pertama adalah eksternal itu yang signifikan sosial, politik, legal, economic development competitive pressure um, um, political. political contohnya gini deh um, um, kemarin 2019 yang hot banget lah itu ketika Jokowi sama 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 Prabowo. Jokowi kalau menang itu gimana? Kalau Jokowi eh, lagi, Prabowo kalau menang, kalau menang bagaimana? Itu juga berdampak. Paling kenceng kalau sekarang itu lagi heboh yang namanya saham. Nah, saham itu kan sangat terkait dengan eksternal. Contoh yang paling dekat lagi di bulan ini adalah tentang kemenangan Biden dibandingin Trump. Nah itu kan juga terkait juga dengan kondisi eksternal gitu Politik luar negeri Tapi kemudian berdampak kepada uh, kondisi di perusahaan saat ini Nah itu yang kemudian External environment itu sangat berdampak juga saat ini um, Legal, economic development dan competitive pressure Kita ngomongin economic developmentnya nanti sekalian sama uh, pandemik ya Tapi uh, competitive pressure ini sebenarnya um, Apa ya Menariknya karena biasanya kalau ngomong kompetitif itu kaitannya dengan perusahaan yang memiliki kesamaan produk atau kesamaan ya layanan yang ingin di-upkan di, 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 di atau dinaikkan. Nah, kompetitif pressure ini bisa bisa karena memang perusahaan yang kompetitor ini tuh memiliki tiba-tiba memiliki apa namanya nilai yang signifikan. contohnya kalau kita ngomongin unicorn di Indonesia, itu kan sebenarnya menarik ya, karena um, apa perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh um, kayak lagi lari terus lah, lagi-lagi berkompetisi uh, yang signifikan, nah itu yang namanya competitive pressure um, bisa jadi memang kadang-kadang memang uh, uh, perusahaan memang harus cepat naik untuk kemudian bisa dapetin nama contohnya, nah itu yang kemudian bisa berdampak ke Uh, perusahaan juga. Uh, organization are reacting to the competition. Nah, untuk kemudian dapetin competitive pressure itu, organisasi itu harus me, uh, apa ya, mereka ulang kompetisi itu dan mereka harus membuatnya menjadi customer focus. Customer focus, lalu kemudian gimana caranya mereka melakukan improvement. Um, sebelum kita bahas yang lain lagi, kita um, Saya baru tahu ternyata Limin Min Ho itu jadi brand ambasadornya Lazada. BTS menjadi brand ambasadornya Tokopedia. Blackpink menjadi ambasadornya Shopee. Siapa di sini yang suka dunia per popan Apakah menyadarinya? Atau ada yang lain lagi mungkin? Nah, di situ... Um, kenapa pada akhirnya mereka me, 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 mencari brand Ambassador yang memang uh, signifikan mahalnya gitu? Itu namanya customer focus. Nah, um, um, <tuh> tapi sebenarnya dalam customer focus itu memang harus melakukan um, apa ya penelitian lah atau riset kepada customer mereka tuh maunya apa dan lain sebagainya. Nah, uh, speeding up response times itu berarti harus cepat-cepat merespon. Uh, saya mungkin ada yang di sini pernah punya pengalaman, tapi kemarin saya itu beberapa minggu yang lalu tuh top up Gopay, lalu kemudian um, sekitar uh, karena saya masuknya itu di hari Jumat malam. Uh, apa uh, salah bukan salah sih lebih tepatnya kayak um, tidak masuk ke koper uh, um, saya ya. itu kemudian uh, ternyata baru direspon itu di hari kerja nah di hari kerja itu relatif cepat lah satu hal itu selesai nah itu yang kemudian perusahaan-perusahaan itu ketika mau berfokus kepada customer fokus memang mesti mempercepat yang namanya uh, responsif dan lain sebagainya lalu kemudian menekankan atau mengemphasing uh, quality and continuous improvement tahu uh, bagaimana bagaimana me me melakukan pengembangan secara berkelanjutan lalu kemudian accelerating new technology nah ini menarik sekali um, kondisi sekarang kalau sampai perusahaan nggak ikut teknologi itu sama aja berdiri nah itulah kemudian harus segera mengaccelerate new technology nah new te kata kuncinya adalah new technology bukan cuma accelerating teknologi karena teknologi ini cepat sekali sehingga kemudian harus segera di uh, uh, apa ya terus menerus Uh, operating more fleksibel um, bisa dihubungi tidak cuma di pagi sampai sore tapi sampai malam dan uh, weekend juga dan uh, bagaimana kalau untuk menerima panggilan dari luar negeri dalam beberapa perusahaan di um, customer service via telepon mereka bahkan punya pilihan untuk bisa dihubungi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nah itu berarti lebih fleksibel dan yang terakhir adalah losing cost losing cost Ini sebenarnya bukan berarti kehilangan biaya, tapi kemudian justru mengefisiensikan biaya. Efisiensi biaya ini juga demi apa, demi um, customer focus. Gitu. Jadi, um, ya kayak nggak tahu aja yang namanya bebas ongkir lah ya, itu kan kesukaan banyak orang. Nah, kesukaan banyak orang itu yang kemudian harus diakomodir karena memang mereka ingin meng-grab attention customer. Jadi, um, Yang menarik juga tentang external external environment ini itu adalah um, uh, ini mungkin bisa 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 terkait dengan studi uh, kasus ya yang di bawah betapa pada akhirnya sekarang itu orang itu mulai melakukan pengurangan uh, jumlah uh, staff yang kemudian mereka lebih baik staff tetapnya itu sedikit tapi kemudian lebih banyak yang uh, kontrak dan lain sebagainya nah itu yang kemudian Menarik kalau kita ngomongin masalah dunia perstafan uh, seperti itu. Nah, um, menurut teman-teman, uh, bagaimana pandemi COVID ini memberikan dampak signifikan bagi pengelolaan atau um, manajemen sumber daya manusia? Bisa dilihat dari aspek mana? Silahkan memberikan pendapat tentang pandemi COVID ini. Apa? Apa? Silahkan. PHK serentak, oke. PHK serentak okay. Serenta karena, mungkin bisa diperjelas lagi? Ya, karena uh, perusahaan juga kan ini juga uh, stop operasi. Jadinya kalau misalkan banyak karyawan jadi rugi di perusahaannya. Berarti perusahaannya memang secara keuntungan menurun, gitu? Iya. Oke. Okay. Bisa dibilang begitu bu. Oke. Okay, berarti ekses pertama adalah karena COVID itu adalah anggap saja eksternal eksternal environment. Terus kemudian bikin pendapatan perusahaan itu menurun. Um, biar bisa hidup dibutuhkan efisiensi. Jadi melakukan baik PHK ke karyawan. Oke. Okay, itu satu poin. Yang lain. cara menghubungkan dengan COVID itu. Yang lain silahkan. ngasih Bu apa lebih intensnya penggunaan teknologi daripada sebelumnya. Oke, berarti gini, kita coba runtutkan dulu ya. Dari Covid terus kemudian apa? Covid terjadi, lalu Covid terjadi menyebabkan uh, tidak bisanya pekerja itu datang secara langsung ke kantor dan lain sebagainya sehingga Oke. memerlukan teknologi yang bisa menghubungkan antar pekerja. Oke. Dan jadi penggunaan jadi penggunaan teknologi itu meningkat gitu. Oke, okay. berarti Harus memang dengan penguasaan teknologi Oke. Okay. Berarti uh, konsep yang jelas adalah work from home itu ya. Jadi tidak lagi work from, tidak lagi work from office tapi work from home. Oke. Okay. Tambah dikit lagi, Mas. Kalau tadi berarti konsep uh, apa tadi penguasaan teknologi atau kemudian semua pekerjaan larinya ke teknologi yang relate sekali dengan ECRM itu dikit lagi itu adalah kemudian penggunaan Persensi. Kalau dulu presensi harus datang ke kampus, eh ke kampus, lagi ke kantor, terus kemudian harus cek sidik jari atau kemudian dan lain sebagainya. Tapi sekarang bisa kemudian dari jarak jauh. Oke okay, ya. Oke okay, dua hal. Yang berikutnya apa lagi? Hubungan dengan uh, COVID. Bagaimana COVID membuat dampak ke SXM? Cuti akhir tahun bu yang katanya isunya bakal enggak ah. ada atau diminimalisasi. Oke, okay, itu berarti uh, dampaknya buat HR apa, Mbak? Uh, kan apa itu? Kalau seperti itu, jadi orang-orang itu tetap harus bekerja yang uh, namanya employee-nya harus bekerja, jadi kan HR juga harus mengatur karyawannya untuk tetap bekerja, seperti itu. Kan itu enggak boleh cuti sebenarnya biar COVID-nya enggak menyebar lagi kalau misalnya cuti kan nanti. Bisa Oke oke benar. E, kaitannya dengan cuti. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya. Hr apakah bisa membuat kebijakan? Tidak tahu <laughs> bisa ga ya? Oke okay. ini 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 hal menarik nih karena um, saya 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 nggak tahu di UI ya tapi di beberapa perusahaan. teman saya ada yang kerja di Pertamina dia itu menceritakan bahwa presensinya itu sudah merupakan paket location ini udah kayak kalian beli gojek gitu kalian beli gofood loh nah, ada titiknya kan itu nah titiknya itu yang kemudian di 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 disesuaikan dengan jadwal dia kalau dia kira kan 2 minggu off 2 uh, minggu WFO, 2 minggu WFH tapi kalau sampai dia WFO Tapi dia nggak masuk kan ketahuan tuh di location-nya. Karena kan ketahuan juga rumah dia toko kosanya atau apartemennya di mana kan kelihatan. Nah, um, pengusahaannya dia itu sejauh ini sih belum ngasih info. Tapi kalau sampai... Um, uh, katanya sih ada yang denger-denger ini masih belum mesin. Katanya sih ada kaitannya dengan kalau sampai keluar kota itu harus ada surat izin dulu ke HR. Jadi dulu sebelum ada COVID orang tuh bisa dengan bebas untuk melakukan cuti. Contoh nih, saya mau cuti nih e, seminggu, nggak usah bilang kemana, ya udah cuti aja gitu. E, saya nggak usah bilang saya mau kemana, saya mau kemana, saya e, atau cuma di rumah aja gitu, nggak usah bilang. Tapi kalau sekarang perlu ada approval ke e, atau surat approval ke bos dan HRD untuk memastikan dia itu ada di posisi mana. Nah itu yang kemudian Uh, jenjang apa ya bisa kebayang lah uh, kerjaannya HRM ini jadi tambah HRD ini tambah berat karena ya kondisi-kondisi uh, tadi gitu loh Nah jadi cuti itu dampaknya ke situ bisa bisa ke situ um, ya. apa namanya ke pengajuan apakah boleh keluar kota apa tidak nah itu yang masih um, apa katanya sih belum tahu sih belum diinfoin kapan gitu. Oke okay, mbak terima kasih yang lain apa lagi sulitnya survive gitu. HR bingung gitu kayak misal dulu kan Ibu pernah bilang kayak yang Pisahat itu benar-benar mm -hmm. membagi staf karyawannya ke jalan-jalan sampai ke jalan-jalan mm. gitu. Terus, kan itu juga ya emang itu nyata gitu. Ada dan saya juga lihat gitu. Terus juga si apa Pisahat itu stafnya juga ada bikin promo-promo gitu kan kayak itu masuk juga ke losing cost enggak, Bu? Ya itu seperti itu kayak Apa sulitnya survive gitulah HR Oke, okay. adanya pandemi ini. Um, iya, mungkin kalau tadi kenapa pada akhirnya uh, pandemi ini kan juga paling jadi gini. Kemarin tuh saya men, uh, membaca atau me melihat uh, apa tayangan saya lupa lebih tepatnya. Intinya adalah dari sebuah perusahaan ketika pandemi yang paling berharga itu adalah Sdm-nya, kayak gitu. Jadi nggak peduli lah kantor itu nggak ada atau lebih tepatnya kantor itu enggak pernah didatengin karena karena um, apa harus WFH semua, tapi yang paling penting gimana caranya uh, staff itu nggak ada yang dipecat. Jadi ketika kasus uh, pizza hard, dan lain sebagainya itu tuh memang tugas SSM itu harus dekat dengan bagian finansial atau bagian keuangan untuk memastikan bahwa apakah hitung hitungannya masuk nih masih mengikut orang seperti ini. Nah itu yang kemudian um, apa? Um, Uh, kalau saya sih nggak ngomong people management tapi lebih kepada um, uh, financial tadi sih finance, uh, apa namanya kestabilan finansial itu sih yang agak deket gitu jadi bagaimana covid ini dek kena terus kemudian tadi um, yang masnya yang pertama tadi jelasin karena pendapatan menurun kemudian di phk tapi bisa jadi yang kedua kayak masnya mas widos tadi oh kalau salah ya uh, atau kemudian yang kedua tadi ada pandemi jedet tapi kemudian bisa di, kalau bahasa bisnis namanya pivot. Jadi belok. Jadi gimana caranya? Kebayang nggak sih, kita tuh kalau makan di pizza, itu kan dining resto ya. Tempatnya kece adem, kursinya merah, santai, manganya bisa beberapa jam. Tapi sekarang, udah take away semua. Bahkan yang jual juga di pinggir jalan di tempat-tempat yang tempat yang strategis lah kayak gitu. Nah itu yang kemudian namanya pivot. Jadi, apalah itu ya namanya resto-resto mahal, tapi kenyataannya kan kita harus bisa survive nih. Makanya kemudian, kalau pendapatan perusahaan turun, berarti kemudian yang bisa dilakukan adalah mencari cara. Gimana caranya karyawan tidak dipecat? Makanya cari cara yang lain seperti itu. di beberapa perusahaan itu sudah kemudian mulai menerapkan adanya take away jadi dulu sih uh, nggak nggak ada nggak ada um, uh, nggak ada ini enggak ada um, enggak ada gambaran-gambaran akan perusahaannya seperti itu tapi kalau sekarang harus cari cara uh, gimana caranya dia harus um, melakukan uh, survive dengan dengan kayak tadi jualan di pinggir jalan atau kemudian uh, di beberapa uh, warung ada yang uh, delivery jadi beli apa biasanya kita ke warung tapi kemudian di delivery nah itu yang kemudian kenapa uh, sebenarnya kondisi pandemi itu membuat orang tuh sing two three four five until 100 times lebih kreatif gitu karena memang gimana caranya tidak dipecat seperti itu oke okay. Berikutnya, ada yang la lain lagi? Gimana ini bisa berdampak? Ada yang lain lagi? Kalau ngomongin teknologi, apa? Perzuman. Perzooman, iya. Ada apa dengan perzooman? Yang jelas sih, um, yang jelas sih harga saham Zoom naik sih, itu udah jelas. <laughs> Oke. Okay. Kang gini, um, kalau ngomongin tentang SMK COVID dan teknologi, um, e, ketika ada pandemi ini dan kemudian orang sekarang sudah melakukan efisiensi, salah satunya dengan di rumah aja pakai Zoom, bisa jadi lo ya setelah pandemi besok kondisinya masih sama. itu yang kemarin saya baca um, judul film serisnya si Ika Natasha dan Reza itu selamanya sementara sama sementara selamanya bisa jadi yang kita anggap sekarang itu sementara bisa jadi malah selamanya kayak gitu makanya kemudian um, jangan kaget ya kalau besok-besok um, dosennya nggak datang di kelas tapi kitanya lagi di luar kota atau luar negeri kemudian kita nge-zoom kayak gitu bisa jadi kondisinya kayak gitu ya jadi Uh, apa ya um, pandemi dan teknologi ini satu temuan yang signifikan di abad 21 ini karena ternyata kita itu bisa dengan efektif memotong uh, saya nggak bilang anggaran tapi memotong hal-hal yang kita nggak terbatas contohnya gini bu tapi kan nge-zoom juga pakai internet iya tapi uh, contoh nih kayak saya kemarin harus melakukan meeting dengan klien uh, saya itu di di daerah Tito di dari Kaliurang sampai Tito di itu sekitar berapa ya sekitar satu setengah jam PP balik ke atas itu tiga jam itu baru waktunya belum dengan um, bensinnya belum dengan tenaganya tapi ketika ngezoom saya bisa cukup efektif semuanya dengan Uh, ya udah paling kalau pulsa berapa berapa puluh ribu karena toh juga wawancaranya dua jam jadi memang masih bisa masuk akal dengan tenaga efisiensi dan lain sebagainya nah, itu yang kemudian kenapa teman-teman um, saya itu yang kemudian membicarakan tentang eh, eh, apa namanya um, ya efisiensi ini ternyata segitu signifikannya karena bisa memotong kos kos yang sebenarnya tidak selalu kemudian dengan uang tapi kalau kemudian ditukar dengan uang itu bisa sangat mahal gitu waktunya kebuang tiga jam untuk nyetel di sananya gimana belum lagi proses um, apa namanya um, untuk siap siapnya bensinnya dan lain sebagainya seperti itu itu kalau ngomongin teknologi ada yang lain lagi kalau kaitannya dengan pandemi oke okay, nah um, Jadi saya saya infokan. Jadi besok hari Jumat nanti akan saya akan saya infokan linknya. Jadi akan ada materi dari uh, dia adalah People People Development dari CBN. CBN itu perusahaan IT juga. Um, dia akan menjelaskan tema besarnya itu tentang Follow your passion or meet the reality. Nah itu yang um, akan nanti diberikan oleh um, teman saya ini. Jadi nanti silahkan, um, silahkan membuat, uh, ya, um, eh, ya, ya, intinya adalah kalau sampai ketemu sama pakarnya, karye, silakan diambil yang sekiranya dia lebih tahu dan kemudian silahkan ditanyakan yang menurut kalian ini kayak konteksnya kayak gini sekarang tuh bagaimana kenyataannya. Oke, itu dulu ya. Uh, ada pertanyaan lagi?